0: 주안의 하나 4부 방송입니다. 4부에는 거짓신들의 전쟁이라는 책을 통해 우리 안에 숨어있는 우상들을 마주하는 시간인 책읽는 그리스도인과 은혜의 설교 그리고 성경의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마가 준비되어 있습니다. 먼저 책읽는 그리스도인으로 이어집니다.
1: 예천자 여러분 안녕하세요. 성도들에게 추천해드릴 만한 신앙서적을 읽고 내용 속에서 우리가 생각해볼 것들을 함께 나누는 시간 책에 있는 그리스도인 진행의 설교입니다. 여러분과 카일 알들먼 목사의 거짓인들의 전쟁이라는 책을 나누고 있습니다. 카일 알들먼 목사는 우리가 섬기는 우상들을 크게 세 가지로 구분하였고 그세 가지는 쾌락, 힘, 그리고 사랑의 신이라고 말씀드렸습니다. 그리고 지난 시간부터 우리는 힘의 신에 대해 나누기 시작했고 그첫 시간으로 성공의 신을 나누었는데요. 오늘은 그 힘의 신중두 번째 신인 돈의 신을 나누려 합니다. 지난 시간에도 잠시 나눴지만 돈의 신과 성공의 신은 서로 닮아 있기는 하지만 정확히 같지는 않습니다. 성공의 신을 섬기는 사람 안에는 사회적 지위와 영향력을 얻고자 하는 동기가 포함되어 있지만 돈의 신을 섬기는 사람 안에는 꼭 사회적 지위와 영향력을 얻고자 하는 동기가 필요치는 않기 때문이죠. 말 그대로 돈이 모든 것의 동기이며 목적이 되는 사람입니다. 돈의 신에 대해 나누는 것은 어쩌면 아주 식상한 주제처럼 느껴질 수도 있습니다. 왜냐하면 적어도 기독교인들이라면 사람이 하나님과 재물, 곧 돈을 함께 섬기지 못한다고 하신 예수님의 말씀을 잘 알고 있기 때문이죠. 그렇기에 누군가 돈을 신으로 섬기면 안됩니다 라고 할때 그걸 누가 모릅니까? 당연한 말아십니까 하는 반응을 보일 수도 있습니다 하지만 우리가 몰라서 못하는 것은 그리 많지 않습니다 아담과 하와가 선악을 알게 하는 나무의 열매를 따먹으면 죽는다는 것을 몰라서 따먹은 것은 아닙니다 우리 그리스도인들이 거룩하게 살아야 한다는 사실을 몰라서 거룩하게 살지 못하는 것도 아닙니다 몰라서 그렇게 사는 것이 아니기에 우리는 다시 그 말씀 안으로 들어가서 생각해보고 정리해보고 내 마음을 다잡고 결단하고 그 말씀에 순종하려 노력하며 성령님의 도우심을 구해야 하는 것이죠. 그러니 이 돈의 신에 대해 다시 생각해보기를 원합니다. 카일 목사님에 따르면 사람들은 돈이 그렇게 중요한 것은 아니라고 말하기도 하지만 그들이 어디에 어떻게 시간을 투자하고 무엇을 추구하는지 살펴보면 그들이 정말 중요하게 생각하는 것은 무엇인지 금세 알수 있다고 하십니다. 이와 함께 마크 트웨인이한 말을 이렇게 인용하죠. 어떤 사람들은 지위를 섬기고 어떤 사람들은 영웅을 섬기고 어떤 사람들은 권력을 섬기고 어떤 사람들은 하나님을 섬긴다. 그들은 각각 이런 이상에 대해 논하지만 사실은 그들 모두 돈을 섬기고 있다는 라 말이죠. 저는 이 말에 전적으로 동의가 됩니다. 사람들은 저마다 돈을 섬기지 않는다고 말은 하지만 그 안에 진솔되게 살펴보면 사실은 돈을 섬기고 있는 경우들이 많기 때문이죠. 예를 들어 많은 부모들이 자신들의 자녀들이 대학을 결정하고 전공을 결정하고 직업을 결정할 때 어떤 조언을 해주는지 생각해보죠. 자녀가 자신이 정말 하고 싶은 거을 하겠다고 말을 할때 부모의 머릿속에 먼저 떠오르는 것이 그걸로 밥벌이가 될까? 그 일은 돈을 많이 못벌 텐데 아 얘가 아직 세상 물정을 몰라서 저런 꿈같은 소리를 하는구나 와 같은 생각들이라면 그 부모가 중요하게 생각하는 것은 무엇일까요? 자녀의 성향이나 꿈, 자녀가 원하는 것들보다도 그 일을 하는 것이 내 자녀가 불편함 없이 살수 있을까 없을까 하는 것 아니겠습니까? 그리고 그 불편함이 있고 없음은 바로 돈의 있고 없음에 의해 결정된다고 생각하고 있는 것 아니겠습니까? 돈이 부족하면 불행하고 돈이 풍족하면 행복하다고 생각하는 것이 오늘 우리 시대의 가치관 아닌가요? 그래서 한국말로 부자를 향해 잘 사는 사람이라고 표현하고 가난한 사람을 향해 못 사는 사람이라고 표현하는 것 아닌가요? 이미 우리의 언어생활 안에 그리고 문화 속에 돈의 있고 없음이 그 사람이 잘 살고 못 살고의 기준이 되어버린 것 아니겠습니까? 카일 목사님은 이러한 생각이 우리 안에 존재하는 이유는 우리가 돈에게 신적인 속성을 부여하기 때문이라고 하십니다. 이게 무슨 말씀일까요? 돈에게 신적인 속성을 부여한다는 말 말입니다. 이것은 사람이 자신을 섬기는 신으로부터 기대하는 것들을 의미하는데요. 쉽게 말해 사람은 자신이 섬기는 신이 자신의 어려움을 해결해주고 자신의 건강을 지켜주고 불행을 막아주고 행복하게 해주고 나를 기쁘게 해주기를 기대한다는 것입니다. 그리고 그것을 신적인 속성이라고 표현한 것이죠. 그래서 사람들은 돈이 분명 신은 아닌데 그 돈에게 신적인 속성을 넣어 그 돈이 나의 어려움을 해결해주고 나를 지켜주고 불행을 막아주고 행복하게 해주고 기쁘게 해줄 수 있다고 믿는다는 것이죠. 어떠신가요? 여러분도 돈에게 이런 기대를 하고 계신가요? 카일 목사님은 이러한 일들은 하나님께서 우리에게 해주실 일들이지 돈이 해주는 일은 아니라고 강력하게 말씀하십니다. 그런데 우리가 하나님이 아니라 내게 있는 돈이 이 일들을 해줄 것이라 믿고 그렇게더 많은 돈을 모으려고 하고 있다면 그것이 바로 돈을 하나님의 자리에 앉혀둔 것이며 돈의 신을 섬기고 있는 것임을 말씀하시죠. 돈의 신은 우리의 가치가 자신이 버는 돈, 자신이 소유한 돈으로 결정된다고 믿게 만든다고 합니다 우리는 이 세상을 살아가며 갑질이라는 행동을 통해 사람들이 실제로 그렇게 믿고 살아가고 있음을 확인할 수 있죠 더 비싼 차를 탄 사람이 싼 차를 탄 사람을 무시하고 더 비싼 옷을 입은 사람이 싼 옷을 입은 사람을 무시하고 더 비싼 시계를 찬 사람이 싼 시계를 찬 사람을 무시하는 그런 모습을 우리는 어디서나 쉽게 목격할 수 있습니다 그래서 사람들은 돈이 곧 힘이라고 생각하고 그 힘을 더 얻기 위해 돈을 모으려고 노력하죠. 우리는 어떤가요? 우리 안에도 돈이 많고 적음을 따라 은근히 그 사람을 판단하는 모습이 숨어있지는 않는지요. 부유한 장로님을 보며 믿음이 좋아서 축복을 받았다고 라 생각하기도 하고 가난한 장로님을 보며 믿음에 무언가 문제가 있지 않을까 하는 생각을 해보신 적은 없으신가요? 커다란 교회 건물을 가진 교회는 하나님의 축복을 받은 교회고 성도가 몇명 없는 교회는 문제가 있는 교회라고 스스로의 기준을 가지고 판단하는 잘못을 저질러보신 적은 없으신지요. 우리의 신앙을 점검해야 합니다. 이런 모습들이 우리 안에 숨어 있다면 우리 역시 돈을 돈 이상으로 대하고 있다는 증거이기 때문입니다. 카일 목사님은 우리 삶의 모든 것들이 하나님의 것이라는 사실을 순간순간 상기하며 살아가야 한다고 강조하십니다. 나는 오늘 하나님의 집에서 잠을 자고 하나님의 침대에서 일어나 하나님의 욕실로 가서 씻고 하나님의 옷을 입고 하나님의 밥을 먹고 하나님의 커피를 마시고 하나님의 차를 운전하고 직장으로 간다는 것을 순간순간 기억하며 살아갈 때에 우리는 모든 것들이 하나님의 소유임을 인정하기 시작하고 하나님께 늘 감사하는 태도를 가질 수 있고 하나님을 예배하는 사람이 된다고 하시죠. 예수님께서 누가 복음 12장에서 해주신 부자의 비유를 기억하는 우리가 되기를 바랍니다. 그 많은 것을 얻은 후 이제 그 많은 것이 있으니 그것들을 자신을 위해 쌓아두고 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워하겠다고 했습니다 그러나 그날 밤 하나님께서 그의 영혼을 부르신다면 그가 믿고 있던 재물, 그가 의지하던 그 재물은 그가 기대하던 평안히 쉬고 먹고 마시고 즐거워할 일을 해주지 못합니다 성경은 우리에게 돈 자체는 문제가 아님을 말씀하십니다 돈을 사랑하는 그 마음이 문제이며 그 마음이 일만하게 뿌리라고 말씀하시죠. 여러분은 누구를 사랑하십니까? 주님을 사랑하십니까? 아니면 돈을 사랑하십니까? 누구를 더 사랑하십니까? 책에 있는 그리스도인 마치겠습니다.
0: 오늘은 아틀란타 한비전 교회 이호셉 목사님께서 시편 1육편 일절에서 1일절의 말씀을 본문으로 기쁨으로 걷는 인생이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
2: 오늘 본문은 시편 가운데서도 제가 보기에는 시편 이십삼편 이상으로 저에게 참 감동스러운 시편이다 하는 생각이 듭니다 많은 분들이 사실 시편 23편은 암송을 하거든요 여호와는나의목자 신이 하는 것을 암송을 하고 맨 끝에 내자니 넘치나이다까지 쫙 암송을 합니다 신앙으로 이런 애송시가 애송시편이 한 편이 있는 것은 또 우리가 살면서 얼마나 많은 도움이 되고 내 고백이 되게 합니까 그런데 사실 신앙의 고백 중에서 내 고백 중에서 23편보다 저는 더 강렬하게 느껴지는 하나님의 은혜가 어디서 오냐면 오늘 본문이 16편에서 옵니다 오늘 16편 1절이 시작되면서 하나님이여 나를 지켜주셔서 내가 죽게 피하나이다 하고 시작합니다. 오늘 16편도 다윗의 시편으로 믿어집니다. 그런데 첫 절은 시작하면서 어떤 상황을 시작하냐면 자기 생명을 부지하기가 어려운 여기서 출발합니다. 하나님이여 나를 지켜주셔서 내가 죽게 피하나이다. 피한다는 얘기는 뭐냐면요. 하나님께서 붙들어주시지 않으면 죽게 생겼습니다. 하는 얘기죠. 그러니까 다윗이 편안할 때잘 나갈 때 왕으로 다스릴 때 이럴 때분위기와 환경이 아닌 것이 분명합니다. 쫓길 때나 도망다닐 때나 전쟁 중에 죽을 것 같은 위기 속에서나 뭐 이런 가운데에서 고백한 내용 것이 분명합니다. 그러니까 우리가 생각하면 인생을 살다가 살지 죽을지 모르는 정말로 위기 일체 절제절명의 순간에 고백했던 시편이다 하는 것에서 우리 한번 깊이 생각해 볼 필요가 있습니다. 왜냐하면 그 다음 절에 바로 바뀝니다. 어떻게 바뀌냐면 내가 여호와께 아래되 주는 나의 주님이시오니 주밖에는 나의 복이 없다 하였나이다. 라 얘기합니다. 하나님께 피하면서 2절에 바로 한 얘기가 하나님만의 나의 복입니다. 라 얘기합니다. 하나님만이 나의 복이십니다. 그러니까 분위기가 주님 저좀 살려주세요. 하고 매달리는 분위기하고 두 번째 절 들어가서는 하나님만이 나의 최고이시고, 우리 하나님이 최고이시고 하나님이 나의 복이십니다. 우리 생각하면 하나님이 최고시면 하나님께서 다윗을 살똥 죽을똥 하는 환경 속에서 안 지나가게 하셨으면 최고입니다 할것 같은데 다윗은 현재 시편을 쓰면서 분위기가 그런 분위기 아닌 속에서 이절에는 하나님 최고입니다 그러시 그리고 하나님은 나의 복그 자체입니다 하나님이 복이십니다 하고 고백을 하고 있습니다 특별히 2절에 나오는 주밖에는 나의 복이 없다 하는 이 말씀 기가 막힌 고백입니다 왜 기가 막히냐면 이 고백과 이 신앙이 되면 신앙은 어떤 신앙이 되냐면 인생이 최고로 행복한 인생이 됩니다. 최고로 기쁜 인생이 되고요. 그왜 그러냐면 오늘 시편 맨 마지막에 가면은 주께서 생명의 길을 11절인데요. 내게 보이시리니 주 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽엔 영원한 즐거움이 있나이다. 그러니까 오늘 1절하고는 전혀 다른 게 결론 들어가서 11절에는 주님께서 생명의 길을 내게 보여 주심을 시 말미암아서 주 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽엔 영원한 즐거움이 있다. 내가 하나님 안에 있고 하나님을 믿고 내 생명이 하나님의 생명 감싸기에는 딱 감싸져 있기 때문에 하나님은 내 생명을 개런티해 주시고 붙잡아 주시고 보호해 주신 것 때문에 하나님 안에 살아가는 것은 즐거움이 있고 기쁨이 있습니다. 내 인생은 최고로 행복합니다. 이런 믿으십니까? 신앙생활이라는 것이 어떤 것이냐 하는 것은 오늘 다윗에서는 1절에서 보면은 정말 한탄할 수밖에 없고 힘들다고 하나님 앞에서 뭐 항변할 수밖에 없고 막 그런 시점인데 2절부터 시작해서는 마지막 길에 나오는 건 뭐냐면 저는 하나님이 나의 선물이시고 하나님이 복이시고 하나님 안에 있는 생명으로 말려 내가 기뻐하고 즐겁습니다가 끝입니다. 기가 막히잖아요. 그러니까 우리도 인생을 살아가면서 이제 예수님 믿고 신앙생활을 합니다. 신앙생활을 하면서 어려운 날도 만나고 쉬운 날도 만나고 어두운 날도 만나고 밝은 날도 만나고 많은 때를 만나게 됩니다 인생은 시즌이 있는 거죠 때가 있습니다 근데 그럼에도 불구하고 다윗은 참으로 어렵고 어두울 수밖에 없는 시즌에 그가 고백할 때 나에겐 기쁨이 있고 즐거움이 있습니다 왜요? 이유는 분명하게 2절부터 나오는 하나님이 최고이시기 때문입니다 하나님이 계시기 때문입니다 하나님이 지금도 나와 함께 계시기 때문입니다 하는 것이 오늘 신앙 고백입니다 우리 신앙생활 여러분과 제 신앙생활이 그렇게 됐으면 좋겠다 하는 생각이 듭니다 제가 오늘 말씀 나누면서 예수님이 최고입니다 여러분 믿으십니까? (웃음) 힘이 없으신데 (웃음) 예수님이면 다 됩니다 예수님이면 다 됩니다 정말인 거죠 왜 그러냐 하면 은 모든 생명과 모든 피조물은 하나님으로부터 시작되었고 하나님으로만 말 유지되고 하나님께로 돌아갑니다. 하나님은 창조자이시고 창조한 것을 버리시는 분이 아니시고 그것을 지키시고 관리하시고 유지하시고 이끌어 가시는 분이십니다. 이제 예수님을 믿었다는 건새 생명이 되었고 하나님의 새로운 사람이 되었고 하나님의 자녀가 되었기 때문에 하나님께서 나의 생명을 그렇게 쥐고 계신다는 얘기고 유지시키신다는 얘기고 영화롭게 하시고 앞으로도 끌어 가실 것입니다. 우는 이걸 믿는 것이죠 이렇게 믿기 때문에 우리의 인생은 즐거울 수밖에 없고 행복할 수밖에 없다 어떠한 상황 어떠한 때를 만날지라도 그럴 수밖에 없다 최고의 인생이 될 수밖에 없다 왜냐하면 하나님이 최고시기 때문에 그리고 하나님은 나를 부족함 없이 채워주시고 이끌어주실 것이다 왜냐하면 하나님이 나의 공급자이시기 때문에 그 표현을 오늘 그렇게 한 거죠 주는 나의 주님이시니 주밖에 나의 복이 없습니다. 주님만 있으면 됩니다. 주님만 계시면 나는 만족합니다. 주님이 최고이고 주님이 모든 것입니다. 이런 신앙의 고백입니다. 정말 아름다운 신앙의 고백입니다. 오늘 어떻게 보면 10편 23보다도 더 확실한 신앙의 고백이 오늘 2절에 나오는 주밖에 나의 복이 없다 하였습니다. 그런 고백이라고 믿습니다. 그러면 다윗이 이렇게 행복한 신앙생활, 행복한 인생을 정말 어느 시즌이나 살수 있던 가장 중요한 이유들이 오늘 본목 가운데 나오는 거죠. 첫 번째는 나에게 하나님의 생명을 주시기 때문에 그렇습니다. 생명을 주시기 때문에. 11절에 나온 대로 다시 읽어드리면 주께서 생명의 길을 내게 보이시니 주의 앞에는 충만한 기쁨이 있고 주의 오른쪽에는 영원한 즐거움이 있나이다 하신 말씀처럼 생명을 주시는 분이 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 인생을 살아가면서 우리 인생은 알게 모르게 죽음을 두려워합니다. 그렇죠? 지금 이 순간에도 자신에게 물어볼 수 있습니다. 나는 죽음을 두려워하는가? 물어볼 수 있습니다. 근데 죽음을 두려워하는 이유는 확고합니다. 죽으면 내가 어떻게 될지 알수 없기 때문에 죽으면 내가 정말로 이 세상의 모든 희망도 다 꺼지기 때문에 죽음은 인간을 두렵게 하는 거죠. 죽음의 그 순간 자체를 생각하지 않으려고 노력하기도 하고요. 그런데 우리 하나님께서 우리에게 주신 은혜는 무엇이냐면 예수 그리스도 보내주셔서 그예수 우리 죄를 담당하셔서 십자가에 피흘려 들어가게 하시고 믿는 사람마다 죄를 없게 해주시고 뿐만 아니라 3일 만에 부활하신 겁니다. 그래서 믿는 사람마다 예수님처럼 부활하고 영원히 살 것을 개런티해 주셨다. 예수님을 통해서. 예수님을 믿는다 하는 것은 우리가 영원한 생명이 이미 약속되어졌고, 부어졌고, 이루어질 것을 믿는 것입니다. 오늘 이걸 믿기 때문에 죽음에 대한 하는 기독교인들은, 그리스도인들은 끝을 본 사람들이다. 왜냐하면 최소한 천국이기 때문에. 최소한 주님과 함께 있는 것이고, 더 최상적으로는 주님이 새 몸을 주시고, 완벽한 몸 주시고, 더 나았고 더 좋은 새롭고 새로운 하늘과 땅에서 살아간다 하는 것이 약속이기 때문에 그렇습니다. 이걸 믿게 되면 은 무슨 변화가 일어나면 오늘 변화가 일어납니다. 내가 죽는 거 두려워서 살 때는 죽기 전에 많은 것을 이루어야 된다고 생각을 하게 됩니다. 죽기 전에 인생을 행복하게 느껴야 되고 죽기 전에 뭘 해야 되고 죽기 전에 어떻게 해야 되고 그러다 보니까 조급하기도 합니다. 그리고 그것이 안될 때는 낙심합니다. 내가 이러다가 죽으면 얼마나 인생이 후회로스러울까 생각하기도 하고 낙심합니다. 그러나 하나님 안에 영원한 생명이 있는 사람은 떨지 않습니다. 그것 때문에 연연해하지 않습니다. 이제 내가 영원한 생명이 있는 것을 확신하기 때문에 그렇습니다. 오늘 다윗은 오늘 죽을지 내일 죽을지 모르겠습니다. 그런 상황인 것 같습니다. 실제로 다윗이 자기 장인이었던 사울왕을 피해서 도망 내리고 이스라엘 군대를 피해서 도망다닐 때에 그가 가장 친한 친구였던 요나단에게 사무엘상 20장 3절 후반부에 보면 이런 고백을 합니다. 그러나 진실로 여호와의 살아계심을과 내 생명을 두고 맹세하노니 나와 죽음의 사이는 한걸음 뿐이다. 이게 나와 죽음 사이는 딱한 발짝 차이다. 그러니까 언제 죽어도 이상하지 않은 하루하루를 산다 그런 얘기입니다. 실제로 도망다니던 다윗에게는. 붙잡히면 죽는 겁니다 이제 그러니까 군사들이 쫓아와서 자기가 볼수 있는 거리까지 쫓아온 적도 있었고 심지어는 이방 땅에서 다른 나라 들어가서 살아남기 위해서 왕 앞에 끌려갔는데 이제 그 왕이 보니까 자기를 죽일 것 같은 분위기 속에서 딱 분위기가 감시되니까 미친 사람처럼 미친 짓 해가지고 쫓겨나오기있요 겨우 살기도 하고 그러니까 그 왕이 어떻게 생각하느냐에 따라서 그날 죽는 날이 될 수도 있고 또 전쟁을 할 때마다 뛰어다니니까 전쟁하다가 언제 칼에 맞아 쓰러질지 뒤에서 화살에 맞아 쓰러질지 자기도 모르는 인생을 쫓아갔다 그런 얘기입니다. 위기 속에 뛰고 있는 것이죠. 다윗이 얼마나 참 긴장 속에서 살아갔을까 하는 것을 상상할 수 있습니다. 실제로 한국 동란이 일어나서 전쟁이 한창일 때 전쟁이 일어난 다음에 해를 넘기자마자 1월에 달 우리가 아는 것처럼 일사후퇴했다고 그러는데요. 그게 뭐냐면 중공군이 쳐내려옵니다. 연합군이 중공군이 쳐내려올 것을 처음에 믿지 않았습니다. 그럴 일이 없다. 군대만 모아놨지 치진 않을 것이다. 방심하고 있었던 거죠. 연합군은 계속 치고 올라가면 되는 줄 알고 각 전선이 압록강인 데까지 막 치고 올라갈 때의 얘기입니다. 그런데 그 1월달 추운 혹한기에 중공군이 쳐내려왔습니다. 쳐내려왔는데 그냥 쳐내려 아니라 어마어마한 숫자로 쳐내려와 가지고 인해전술 씁니다. 특별히 북한 땅에 있는 동북부 지역에 동북부 지역에 있던 미군들이 제일 먼저 중공군을 맞게 되는데 참혹한 전투를 치르게 됩니다 죽여도 죽여도 밀어닥쳐서 올라오니까 나중에는 총도 못 쓰고 너무너무 날씨가 추워서 얼어 죽는 사람이 태반이고 그런 참혹한 전투를 치렀던 것이 장전호 전투라는 기록 내용에 다 나옵니다 그런데 그 전쟁이 한창 있을 때 너무너무 고혹해서 수많은 사람들이 죽어나갈 때 어, 미국에 있는 여자 기자가 장전의 전투 현장을 들어갑니다. 현장 들어서 전쟁 이에 잠시 쉬고 있고 전쟁이 잠깐 어, 끝었는데 한 병사에게 물어봅니다. 우리가 미국에서 국민들이 뭘 어떻게 도와주면 될까 하고 얘기합니다. 그러자 이 병사가 유명한 말한 마디합니다. 김미투마로, 김미투마로 한 참을 생각하고 얘기했다 그래. 김미투마로 그 말이 참 절실하게 느껴집니다. 다윗이 지금 일절 상황 보면 그런 얘기죠. 내가 오늘 죽어도 이상하지 않고 언제 죽어도 이상하지 않다 하는 분위기 속에 살아가면서 오늘 나온 고백의 내용은 하나님 최고이십니다. 하나님 나의 복이십니다. 거기서 끝나지 않고 하나님께서 내게 주신 모든 유업으로 말미암아 감사합니다. 찬양합니다. 그 이유는 첫 번째가 무엇이냐면요. 하나님이 내게 생명을 주셨기 때문에 나는 하나님 안에 있는 영원한 생명을 가지고 있기 때문에 죽고 사는 것 초월할 수 있고 하나님이 나를 지켜주실 줄 믿습니다 이것입니다 주님 안에서 그렇게 감사하며 그 생명으로 말미암아 우리가 기뻐하는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 인생 살다가 어려운 일 많이 만납니다 그렇죠 특별히 재정적으로 힘든 일 만날 수도 있습니다 얼마나 쉽게 또 자주 만납니까 어떤 분들 잘 지내다가도 회사에 어려움을 당해서 회사가 비즈니스가 안 되니까 레이업 당하기도 하고 또 어떤 분들은 사업을 하다가 실망하기도 하고 참 얼마나 많은 일들을 당합니까 그럼에도 불구하고 우리에게 중요한 것은 뭐냐면 하나님 안에 나의 영원한 생명이 있다 하는 것입니다 생명에 대해 감사할 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 오늘도 생명있음을 이 감사하고 오늘 하루 내가 코로 숨쉬고 살면서 그 생명이 주님께로도 말미암아서 감사하는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 오늘 두 번째로는요 다윗이 그런 참 감사와 찬양을 할수 있는 것은 하나님이 나의 필요를 채워주시기 때문입니다 이걸 믿는 것이죠 5절 6절입니다 여화는 나의 산업과 나의 잔의 소득이신 나의 분기실 지키신 아이다 내게 줄로 재어진 구역이 아름다운 곳에 있으며 나의 기업이 실로 아름답도다 얘기합니다 하나님은 나의 산업 나의 잔 나의 소득입니다 고백합니다 쉽게 생각하면, 하나님이 가지고 계신 것이, 하나님 가진 것이 다 저의 것이 되었습니다. 그죠 하나님이 나의 산업입니다. 그러니까 하나님이 주신 것만 산업이 아니라, 하나님 자신에 대해서 하나님이 내 산업입니다. 그러니까 하나님이 내 복이고, 하나님이 내 산업이다. 그렇게 얘기합니다. 이해 가십니까? 그런 것이죠. 오늘, 다윗은 하나님이 My inheritance, 그리고 나의 기업입니다. 나의 산업입니다. 고백합니다. 얼마나 신앙적으로 진리이고 확실한 고백인지 모릅니다. 하나님 모든 것을 가지고 계시고 나를 위해서 모든 걸 베풀어 주시고 아끼지 않으신 분인데 제가 뭘 걱정하겠습니까? 신앙의 고백인 거죠. 오늘 이 말씀이 실감이 혹시 안 되시는 분들은 이제 믿음 생활 하시면서 이것 실감이 가야 됩니다. 하나님은 현실에서 만날 수 있는 하나님이십니다. 하나님은 내 관점, 생각 속에 있거나 어떤 그 개념 속에 있는 분이 아니시고 하나님은 살아계신 하나님이고 우리의 현실 속에서 만나지고 현실 속에서 움직이시는 하나님이십니다. 오늘 그것을 다윗이 고백하고 있는 거죠. 그런데 이스라엘 백성이 살아가면서 하나님 앞에 지은 큰 죄악 두 가지가 있는데 에레미아서는에레미아서가 시작하자마자 그것을 하나님께서 딱 지적을 하십니다 그게 뭐냐 하면요 에레미아서 2장 13절에 보면 내 백성이 두가지 악을 행하였나니 곧 그들이 생수의 근원이 되는 나를 버린 것과 스스로 웅덩이를 판 것인데 그것은 물을 가두지 못한 터진 웅덩이들이니라 그러니까. 터진 웅덩이들이라 그러니까 이스라엘 백성이 두 가지를 잘못했다고 럽니다뭘잘못했냐면 그러니까 넘버원 그들이 생수의 근원이 되는 나를 버렸다 얘기합니다. 근데 그들이 나를 버릴 때 말씀하신 게 뭐냐면 나는 생수의 근원이다. 살아 있는 물이 나오는 근원이다 하고 말씀하십니다. 이 말씀 은 뭐냐면 이스라엘 백성이 사는 그 과거의 땅은 뭐냐면 농사짓고 먹고 살았습니다. 농사짓는 농사짓는 사람에게 물은 절대적인 것입니다. 물 없이 지을 농사는 없습니다. 근데 저들이 나를 버렸다는 것은 물의 근원 자체를 버렸다 그런 얘기입니다. 물의 근원 자체를. 두 번째로 뭐냐 하면 자기들 스스로 물을 대기 위해서 웅덩이를 팠는데 이 웅덩이는 밑에가 터져 가지고 물을 앞만 받아봤자 새는 웅덩이다. 그러니까 스스로 살 길을 찾았는데 살 길이 아니라 물이 없어 죽을 길이다 이렇게 표현하신 거예요. 쉽게 생각해 보면 은 이게 무슨 말인가 금방 우리 이해가 갑니다. 왜 이해가 가냐면 하나님께서 이스라엘 백성을 가난한 땅에 넣으실 때 무슨 약속을 하냐 적과 꿀이 흘른 땅이라고 그러셨어요. 그런데 사실 그 땅이 적과 꿀이 흐른다는 것은 자연환경 조건이 농사짓기에 철저하게 이게 적화되어 있어가지고 이게 딱 특화되어 있는 것이라 그냥 가서 살기만 하면 농사는 저절로 된다. 그런 말씀을 우리가 이해하기 쉽지만 은 사실은 하나님 말씀에 말씀하실 때그 땅은 이게 계곡과 산이 있는 곳이 구릉이 있는 곳이라 울퉁불퉁한 땅이라는 얘기입니다 무슨 말씀이냐면 농사를 잘짓고 딸기 위한 옥토가 되기 위해서는 평평해야 역시 농사가 짓기 쉽고 옥토가 됩니다 농지가 울퉁불퉁한 산에 있다는 농지는 좋은 땅이 아닙니다 농사 짓기는 지금도 상식적으로 아는 거죠 그래서 비가 내리면 흘러내리는 땅입니다 가둘 수가 없는 땅이에요 좋은 농토가 될 수가 없는 조건이안 되는 거죠 가난한 땅이요 그럼에도 불구하고 적과 끓이 흐르는 땅이란 하나님 약속의 말씀은 왜 중요하냐면 그 땅에는 내 눈이 항상 그들과 함께 있고 내가 이른비와 늦은비를 내리게 해주겠다 생수의 근원이 하나님이시다 그런 얘기입니다 그들이 물을 끌어붙지 않더라도 물을 내려주겠다 근데 사실 인간이 좋아하는 건 뭐냐면 내가 내 발로 하는 확실한 걸 좋아해요 그러니까 뭐라고 말씀하시면 너희가 나일강 옆에 이집트 종사할 때는 내 발로 물을 퍼대지 않았느냐 그럽니다 이 말씀도 생각해보면 무슨 말이냐면요 발로 물을 쓸어넣었다는 얘기가 아니라 나일강은 지금도 침식해가지고 옆에 있는 땅들보다 낮습니다 낮아가지고 농사를 짓기 위해서 물을 끌어올려야 됩니다 지금처럼 전기류 양수기를 써서 끌어올리는 게 아니기 때문에 길은 하나밖에 없습니다 물레방아를 크게 지어가지고 어떻게 하냐면, 쪼게 지어가지고서, 사람이 올라가서 붙잡고 서가지고 물레방을 사고 밟습니다. 체중의 무게를 밟으면 물레방에 돌아가잖아요? 그럼 강바닥에 있는 물을 퍼올려가지고 올려, 위에 올리면 붙는 겁니다. 그럼 이제 물레방의 크기만큼 높이를 맞추면, 우리 저 지면이 있는 데까지 물을 퍼올리겠죠. 그때 이제 사람들이 올라가서 제가 그림을 보니까 장대를 붙잡고 발로 막 끼워가지고 그 물을 퍼올리더라고요. 물레방을 억지로 돌려서. 그러니까 그때는 너희가 발로 물을 대었더니와 그러니까 무슨 얘기냐면 나일 강물은 항상 있는 것이고 그 물을 퍼 올리는 일만 하면 되니까 사람들은 자기 발로 물퍼 올리는 걸더 좋아하는지도 모릅니다. 그런데 너희가 들어가는 땅은 그런 땅이 아니라 내 눈이 항상 있어 이른비와 늦은 비와 농사에 딱 맞게 내가 비를 내려줄 것이다. 기가 막힌 약속 아닙니까? 기가 막힌 약속인 거죠. 그 땅이 적과 끈을 흘리는 이유는 간단합니다. 하나님께서 그들의 보호자가 되시고 공급자가 되셨기 때문입니다. 그런데 이스라엘 백성들이 하나님 말을 믿지 않고 하나님을 버리고 스스로 구덩이를 판 거예요. 그거 문제 없다. 우리가 저수지 만들어서 물 받아서 퍼 쓰면 되지. 근데 하나님 말씀하세요. 그래갖고 되는 것이 아니다. 그뭉덩이의 물은 빠진다. 하고 말씀해요. 데 헛수고다. 하나님 버리고 잘 먹고 잘 살려고 노력하는 그 자체는 무의미하다 말씀하시는 겁니다. 이스라엘 백성만 그런 것이 아니라 오늘 세상을 살아가면서 그럴 수 있다는 것입니다 심지어는 신앙인들도 살아가면서 내 손으로 더잘 먹고 더잘 살고 그거에만 내가 몰입하고 뛰다 보고 하나님을 믿지 않고 살아가면 하나님의 생수의 근원인 것을 버리고 내가 웅덩이를 파는 것입니다 그러면 늘 뭐에 목마르냐면요 물에 목마른 것입니다 내가 돈 열심히 벌어갖고 내가 해갖고서 돈 벌어서 내가 잘 살면 돼 그런데 그렇게 하다가 그것이 이루어지지 않으면 목마르게 되는 것이죠 그리고 힘들어하는 것입니다 오늘 인생을 살아가면서 우리가 항상 기쁘고 행복하고 고백하고 살아갈 수 있는 건 하나님께서 나의 산업이시고 나의 보장이시고 나의 기업이시기 때문에 가능한 얘기입니다 오늘 다윗은 그가 어려운 상황 속에서도 고백합니다 오늘 하루 살아가고 내가 먹을 것이 있으면 그것으로 족하고 하나님은 나의 공급자이십니다 그래서 감사합니다 우리 하나님 최고이십니다 찬양하는 것을 볼수 있습니다 오늘 예수님도 그렇기 때문에 제자들을 가르치시면서 마태복음 6장 31절로 32절에 보면 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 하지 마라. 이는 다 이방인들이 구하는 것이냐? 너희 하늘의 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 어떤 분들에게는 이 말씀이 별로 반갑지 않을 수 있습니다. 이게 뭐냐 하면 중요한 거는 얼마큼 많이 좋은 거 먹고 잘 사는 데 문제가 있는 것이지, 그냥 겨우 사는 것과 관심이 없다 하는 분에게는 이 말씀이 그렇게 와닿지 않을지도 모릅니다. 왜냐하면 은 보통 우리가 많이 그렇게 생각합니다. 잘 사는 것은... 그냥 겨우 먹고 사는 것이 아니라 세상에 있는 최고의 음식만 먹고 살수 있는 그것이 잘 사는 것이다. 기준을 이렇게 맞춰놓으시면 오늘 예수님의 말씀이 굉장히 힘들게 들리실 수도 있습니다. 그러나 오늘 신앙의 고백은 무엇이 중요하냐면요. 하나님 안에 하나님이 주신 것에 대한 만족하는 믿음이 중요한 것입니다. 인간의 가장 큰 문제 중에 하나는 뭐냐면요. 욕심입니다. 인간은 욕심 때문에 죽습니다. 욕심 때문에 망합니다. 마귀가 들어와서 욕심을 갖게 할 때부터 인간은 망했고요. 하나님께 멀어졌고요. 그래서 이 욕심을 제어하지 않으면 신앙인도 망합니다. 왜 그러냐면 욕심은 배부를 줄 모릅니다. 이제 그만도 잘 모르고 끊임없이 욕심이 밀고 올라오기 때문에 그렇습니다. 이스라엘 백성의 광야에 살아갈 때 물도 없고 먹을 것이 죽습니다. 근데 광야에서 하나님이 상을 차려주셨는데 상이 너무 너무 심플했어요. 만나 하나 달랑. 그러면 안 먹었느냐? 이스라엘 백성 역시 오병이어 때처럼 배부르게 먹었어요. 남았다 그래요. 남겨놨다가 남겨놓지 마라. 하나님 그러실 정도로 매일 내려온 데도 남을 만큼 배부르게 먹었다 그래요. 근데 배부르면 되는데 백성들의 불만은 뭐냐면 이것 말고 고기, 부추, 파뭐 이런 것들을 먹고 싶다는 거예요. 근데 우리 생각해보면, 그렇지, 만나만 먹으면 당연히 먹고 싶겠지, 그 불평 안 하겠나, 쉽게 생각하지만, 잘 생각해봐야 합니다. 여기가 어디면 광야입니다. 지나가는 곳입니다. 광야에서 배고프지 않게 하나님 먹여주시면 찬송하고 기뻐하고 매일 감사하고, 그러고 먹을 일입니다. 그런데, 이스라엘 결론은 뭐냐면, 불평하고, 왜요? 욕심이 제어가 안 되는 겁니다. 나는 항상 좋은 상 받아들여야 되고 잘 먹고 살아야 되는 것이 내 인생의 목표이고 나는 그것에 맞춰져 있으니까 욕심을 제어하지 않으니까 뭐가 나옵니까? 불신앙이 생깁니다. 감사 대신 불평이 생기고요. 그 결과 어떻게 되냐 광야에서 죽었습니다. 하나님을 인정하지 않는 거예요. 내 욕심 앞에는 하나님도 인정하고 싶지 않은 거예요. 내가 욕심이 안 채워졌으면 하나님 인정하기 싫은 거예요. 인간의 문제는 욕심을 다스리는 데 있습니다 예수님이 능력이 없어서 잡수실 게 없어가지고 아이의 도시락을 가지고 그대로 하늘에서 주셨겠습니까 예수님이 뭐가 아쉬워서 그렇게 하셨겠습니까 욕심 많은 인간에게 그 길을 가르쳐 주시는 것이죠 마태 6장에 나온 말씀대로 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 마을까 걱정하지 마라는 얘기는 당장 먹을 것이 없어 그것 때문에 걱정이 아니라 그것에인생의 초점을 맞추고 사는 욕심 많은 인생을 보시면서 더잘 먹고 더 좋은 거 입고 더 좋은 거 타고 더 좋은 집에 살고 더 좋은 학교 가고 이것에 욕심에 자신을 맡겨버리고 인생을 행복이라고 생각해서 목표삼아 추구하고 있는 인생들을 향해서 말씀하시는 거죠. 그게 아니고 하나님으로 만족해라. 그리고 하나님은 그런 걸 채워주실 것이다 그러면 허덕대고 살지 않을 것이다 오늘 분명히 말씀해 욕심의 문제입니다 하나님이 주시는 것으로 하나님이 허락하신 것으로 만족하고 감사하고 기뻐하고 하나님이 정말 최고이십니다 고백하는 신앙이 아니면 매일매일 즐겁고 행복할 수 없습니다 그렇게 살기 위해서 첫번째 욕심을 제어해야 합니다 하나님은 신앙인에게 약속을 하시면서 내 욕심을 다 채워주겠다고는 한 번도 약속하신 적이 없습니다. 한 번도. 그러나 하나님께서는 우리의 미래와 인생의 모든 걸 개런티해 주셨지만 생명의 계속됨을 개런티해 주셨지만 또 우리의 만족을 개런티해 주셨지만 그것이 내 욕심을 채워줌으로 만족을 채워주겠다고는 말씀하시지 않으신 것입니다. 인간의 욕심은 타락으로부터 나온 것입니다. 정말로 삶을 사면서도 하나님으로 만족할 수 있는 그런 사람이 되었으면 좋겠습니다. 그것이 안 되면 우리 끊임없이 하나님에 대해서 불평할 수밖에 없고 불신앙으로 반전해 갈 수밖에 없습니다. 하나님을 떠나서는 행복이 없습니다. 그러나 하나님 안에 있으면 어떤 상황도 행복할 수 있습니다. 오늘 하나님의 공급자 되어주시고 마지막으로는 하나님의 임재하심입니다. 하나님은 나를 떠나지 않으십니다 오늘 다윗도 8절에 보면요 내가 여와를 항상 내 앞에 모시며 그가 나의 오른쪽에 계심으로 내가 흔들리지 아니하리로다 내가 항상 내 앞에 하나님을 섬긴다 얘기합니다 그러면서 내 오른쪽에 계심으로 내가 흔들리지 않겠다 얘기합니다 두 가지가 나오죠 하나님은 나와 함께 계시다는 게 나오고요 내 오른쪽에 계시다 두 번째는 내가 그래서 그 하나님을 내가 섬긴다는 게 나옵니다 그러니까 다윗이 섬기는 것과 하나님이 다윗을 떠나지 않고 계셔진 두 가지가 오늘 8절 가운데 같이 드러납니다 그러니까 하나님의 계셔주심과 나타나심과 다윗의 믿음이 합해진 겁니다 오늘 하나님께서 계신 곳은 어디나 안심할 수 있는 것입니다 죽느냐 사느냐는 현장 속에서도 먹을 것이 있느냐 없느냐는 현장 속에서도 하나님께서 함께 계시기 때문에 다윗은 행복할 수 있습니다. 만족할 수 있습니다. 정말 그런 것이죠. 이게 얼마나 큰 것인지 모릅니다. 이스라엘 백성을 하나님께서 불에 생하실 때 가나안 땅을 나누어 주셨잖아요. 근데 특별히 가나안 땅을 들어갔을 때 땅을 못 받은 사람들이 있습니다. 레위족입니다. 레위 내의 지합만큼은 땅을 주시지 않았어요. 그 대신 기가 막힌 약속을 하나 하셨어요. 내가 너희의 분기신이라그랬어요 내가 너의 기업이니라. 인 똑같은 오늘 본문 말씀과 똑같은 말씀. 내가 너의 기업인이라 이런 말씀하셨어요다내위족들은 네 하나님을 섬기는 제사장 지파로서 대표적으로 하나님께서 그를 부르셔서 성막을 봉사하게 하고 관리하게 하고 하나님을 섬기게 하면서 이스라엘 백성을 대표해서 보여주신 게 있는 거예요. 내가 너희를 먹여 살리겠다 하는 것을 개런티해 주신 것을 오늘 보여주신 게 그것입니다. 그러니까 내가 너의 분기신이라 그러시는 거죠. 오늘 그런데 예수님께서 마태복음 6장에서 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까 걱정하지 말라 그래서 천부께서 하늘에 계신 너희 아버지께서 너에게 필요한 것을 아시느니라. 똑같은 말씀이에요. 하나님 아버지가 너희의 산업이니라. 하나님 아버지가 너희의 재정창권이라 하나님 아버지의 내 모든 능력이 다 너의 것이니라. 하는 말씀을 예수님 그대로 말씀해 주신 것이죠. 무엇을 부려하고 무엇을 더 갖고 싶어 하겠느냐 오늘 먹을 것이 있고 입을 것이 있으면 그런 하나님을 감사하고 살 것이 아니냐 하는 말씀입니다 오늘 우리 하나님 안에서 다위되게만 하신 약속이 아니라 생명을 주시는 것과 피로를 채워주시는 것과 또 나에게 정말 하나님이 늘 떠나지 않고 임재해 주시는 것은 오늘 예수를 믿는 모든 신앙인에게 하나님께서 하신 약속입니다 그 약속에 이르어 예수님 오시고 예수님 승천하시자 약속대로 성령님 보내주시고 이제는 믿는 사람마다 그 안에 성령님께서 성전사아서 함께 살아주시고 인생의 작고 큰 일을 함께 걸어주시면서 우리의 필요도 아시고 영적인 정신적인 육체적인 모든 필요도 채워주시고 함께 걸어주신 분은 우리 하나님이십니다. 성령님이십니다. 예수님이 현연에 함께 계신 것입니다. 우리가 이걸 믿음으로 아멘하고 받을 때마다 우리 분명한 고백이 또 있습니다 나는 행복합니다 나는 기쁘고 즐겁게 삽니다 왜냐하면 하나님이 나와 함께 계시기 때문입니다 나의 공급자이고 나의 산업이시기 때문입니다 나의 생명이시기 때문입니다 하나님이 최고입니다 예수님만 계시면 다 됩니다 믿으십니까? 예, 오늘 시편의 메시지는 우리가 세상을 살면서 흔들릴 때마다 불평이 나오려 그럴 때마다 우리 꺼내놓고 외우고 뭐고 하나님은 나에게 복이 없나이다. 우리도 고백해야 되는 그런 좀 시편이라고 저는 믿어집니다. 우리 세상을 살아면서 믿음을 잃어버릴 때 나오는 게 뭐냐면 쉽게 낙심하고 두려워하고 끝에 나오는 게 뭐냐면 불평불만 나올 수 있습니다. 인생 타령인 거죠. 내 인생 팔자가 왜 이래가지고 세상 사람 같은 얘기할 수 있습니다. 아닙니다. 하나님이 함께 계신 이상 나는 최고로 행복한 인생이고 가장 잘 사는 인생입니다. 오늘도 우리 믿음이 깨어서 시편가운데 같이 깨어나서 우리 믿음으로 나 자신을 보고 믿음으로 고백할 수 있는 그런 날이 되었으면 좋겠습니다.
3: 나의 기쁨 나의 소망 되시며 나의 생명이 되신 주 밤낮 불러서 찬송을 드 나의 사모하는 선한 목자는 어느 꽃다운 동산에 양해
4: 방송을 청취하실 수 있는 방법에 대해 안내해 드리겠습니다. CD로 방송을 듣고 계신 분들이 많으신데요. CD 회사가 운영되는 그날까지 계속해서 CD로 방송을 보내드리겠습니다. 그런데 가끔 CD가 늦게 도착할 때가 있죠. 그때 CD를 기다리시면서 다른 방법으로 방송을 듣고 계셔도 좋을 것 같아요. 유튜브에 들어가셔서 하트앤서울복음방송을 검색하시면 저희 방송을 들으실 수 있습니다. 그리고 카카오톡으로도 방송을 들으실 수 있고 홈페이지와 스마트폰 앱으로도 들으실 수 있는데요. 이 방법을 사용하시면 지난 방송들도 다시 들으실 수 있고 프로그램별로도 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브, 카카오톡, 스마트폰 앱 등등 CD를 기다리시면서 들으실 수 있는 방법이 여러 가지가 있습니다. 더 자세히 알고 싶으신 분들은 사무실로 연락 주시기 바랍니다. 저희가 자세히 안내해 드리겠습니다. 사무실 번호는 602-866-8999입니다. 감사합니다.
0: 계속해서 바이블드라마로 이어집니다.
5: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 진행의 박윤규입니다. 정욕의 눈이 어두워져 해서는 안 되는 일. 자신의 이복 여동생 다화를 힘으로 겁탈한 다윗의 장남 압문왕자 그는 자신의 힘으로 자신의 정욕을 채웠지만 어찌된 일인지 그의 마음에는 만족함이 없었습니다. 그토록 원하던 일을 했지만 그 일이 그에게 행복을 주지 않았지요. 오히려 마음속에 주책감이 찾아오기 시작했고 그 주책감은 다마를 향한 미움으로 나타나는 아이러니한 일이 생겼습니다. 단말 이제 어서 네 방으로 돌아가라. 여봐라, 그게 그 아무도 없느냐? 어서 이개집을 끌어내어 내보내고 내 방문을 잠그어 다시는 돌아오지 못하게 해라. 암노는 너무도 추악한 일을 저지르고는 자신의 잘못에 대한 책임도 지지 않고 다말을 더욱 부끄럽게 만들었습니다. 너무도 충격을 받은 다말은 자신의 방으로 돌아가 쟤를 머리에 뒤집어 쓰고는 자신의 공주 옷을 찢으며 퉁곡했습니다. 다말의 울음소리를 들은 다말의 친오빠 압살룸 왕자가 급히 다말을 찾아가 모든 이야기를 들었습니다. 뭐? 무엇이라고? 암론 그 놈이 너를? 이럴 수가! 압살롬은 화가 많이 났지만 바로 그 문제를 해결하려고 하지 않고 아버지 다윗이 이 일을 어떻게 해결하는지 지켜보기로 하며 다마를 위로했습니다. 그리고 이 사실은 아버지 다윗의 귀에도 들어갔죠. 뭐라고? 내 아들 압론이내딸 다마를? 다윗은 이런 심각한 죄가 자신의 집안에 일어난 것에 큰 충격을 받았습니다. 그는 당장이라도 자신의 아들 압론을 불러다가 자초지종을 묻고 혼을 내고 싶었지요. 하지만 그는 그렇게 하지 못했습니다. 아 이런 참단한 일이 일어나다니 아이 녀석 압론을 당장 혼을 내고 싶지만 나라고 뭐 잘한 일이 있나 내가 우리아의 아내 바세바와 동침하고 우리아도 죽인 흉악한 죄를 저지른 것을 모두가 알고 있는데 내가 어찌 내 아들의 잘못을 지적할 수 있겠나 그냥 참고 넘어가야지 에휴 그랬습니다 죄는 그렇게 무서운 것이었습니다 자신도 간음죄를 지었기에 다른 사람의 가늠죄에 대해 잘못이라고 말할 수 없게 만들었습니다. 그러나 그것은 다윗이 잘못 생각한 것이었습니다. 비록 자신이 죄를 지었다고 해도 자신의 죄를 깨닫고 회개하였으니 다른 사람도 같은 죄에 빠지지 않도록 훈계해야 하고 같은 죄에 빠진 사람도 징계하여 그 잘못을 바로 잡아주어야 했지요. 그러나 다윗은 그 일을 하지 못했습니다. 그리고 그가 암론의 잘못을 징계하지 못하자 더 슬픈 일이 다윗의 집안에 찾아옵니다. 그것은 바로 다말의 오라비 압살롬을 통해서입니다. 아니 아버지께서 어찌하여 암론의 죄를 벌하지 않으시는 것인가? 내 동생 다말이 저리도 치욕스러운 일을 당했는데 암론을 그냥 내버려 두신다는 것은... 아버지는 암론의 편이라는 말씀인가? 결국 아버지는 암론의 어머니 아이노암만 사랑하는 것이고 우리 어머니 마아가는 사랑하지 않으신다는 것인가? 이거 정말 기분 나쁘군 좋다 아버지가 징계하지 않으시면 내가 직접 심판을 하지 내이 치욕을 반드시 갚아주겠다 압살롬은 다말의 원수를 갚아주기 위해 오랜 시간을 기다립니다. 무려 2년이라는 시간이 흘렀지요. 사람들이 압놈과 다말의 이야기를 잊어갈 때쯤 압살롬은 자신이 지난 2년간 준비해온 일을 실행하려 합니다. 아버지 다윗 왕이시여 평안하십니까? 오 압살롬 왕자 어쩐 일인가? 네 다름이 아니라 바하라솔에 있는 제 종들이 키우는 양들의 털을 깎는 날입니다 양털을 깎는 날이니 잔치를 벌이는 것이 당연하지 않겠습니까 아버님도 함께 가셔서 술 한잔 하시며 저의 양들을 축복해 주시지요 바하라솔? 아니 바하라솔이면 반나절은 가야 하는 길인데 너무 멀지 않으냐? 미안하구나 그렇게 멀리까지 다녀올 만한 여유가 없을 것 같다. 내가 여기서 복을 빌어주마. 양털을 잘 깎아서 많은 수확을 얻기를 바란다. 축복해 주셔서 감사합니다. 그래도 함께 못 가신다니 섭섭하네요. 정아버지께서 못 가시면 그럼 장남인 암론 왕자님이라도 가시도록 해주십시오. 아, 암론. 아니 너하고 암논하고는 별로 사이도 좋지 않은데 뭘 암논까지 데리고 가려고 하느냐. 그냥 다른 왕자들만 데리고 가도록 해라. 아닙니다 아버님. 뭔가 오해가 있으신 것 같은데 사이가 좋지 않다니요. 그렇지 않습니다. 아버님이 못 오시면 장남이라도 대신 오셔서 축하해 주시기를 바랍니다. 부디 거절하지 말아 주십시오. 음 그래 뭐 네가 정 그렇게 말한다면 그래 암놈도 함께 가도록 해라 이참에 형제들끼리 서로 마음도 터놓고 불편한 것이 있으면 잘 해결해 보도록 해라 네 아버지 감사합니다 이렇게 하여 압살롬은 암놈은 물론 다른 여러 왕자들을 데리고 예루살렘에서 반나절 떨어진 자신의 종들이 있는 바알하솔로 출발합니다. 바이블드라마 사무엘편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
3: 예수의 피 십자가 내가 처음 볼 때에 나의 맘에 큰 고통 사라져 오늘 믿고서 내눈 밝았네 참내 기쁜 영원하도다 십자가 십자가 내가 처음 볼 때에
0: 주안의 하나 사부 준비된 순서는 여기까지입니다. 주님을 더 사랑하는 한주 되시길 소망합니다. 안녕히 계세요.